0: Bien, ¿cómo están? Buenas, eh, buenos días. Eh, una sesión más de LATAM 2050. Mi nombre es Ángel Morales, director en UDD Ventures, la celebradora de negocios de la Universidad del Desarrollo. Y esta edición de LATAM 2050 está especialmente enfocada en un tema que nos interesa mucho acá, que tiene relación con eh, tecnología, eh, trabajo, bienestar. Y eh, cómo también esta vuelta a, a la, comillas, nueva normalidad eh, nos abraza en las empresas las cuales cada uno de nosotros eh, tiene eh, un rol que cumplir. Eh, hablamos también en algunos programas pasados sobre eh, cómo eh, eh, esta lógica del teletrabajo impactó también en calidad de vida. Mucha, mucha gente eh, vivió esto que los eh, norteamericanos... Eh, o el mundo anglo conoce como el burnout está este proceso en donde eh, nuestra capacidad se ve quemada y finalmente hay un, eh, una baja de rendimiento y una baja en la calidad de vida de, las, de los trabajadores que se ven con mucha carga de estrés, no sabiendo gestionarla, producto de este espacio eh, híbrido entre habitar una casa, eh, convirtiéndola en oficina y eh, luego yendo a la oficina algunas horas sin tener ese espacio cómodo o, o, eh, o específicamente eh, puesto para uno eh, y que ahora es compartido. Eh, y todo, eso, todo ese proceso generó, obviamente, diversos eh, procesos de, de, de estrés, ¿cierto? Y eh, en ese eh, sentido, obviamente, eh, hay otros elementos que ayudan a eh, contar con un, una buena calidad de vida, haciendo eh, mejor y más eh, óptima nuestra labor en distintos eh, tipos de trabajo. Por ejemplo, vamos a estar conversando hoy sobre eh, cómo la innovación eh, eh, puede garantizar un trabajo más saludable en ambientes abiertos. Eh, según estudios recientes, el ruido afecta a la concentración, la creatividad y eficiencia en un casi 70% en los trabajadores. En este contexto, la innovación está jugando un rol clave mediante eh, una nueva tecnología que permite enmascarar ruidos irritantes incorporando un sonido discreto al ambiente. Eh, y de eso, mucho más, hoy vamos a estar eh, conversando al regreso de esta breve pausa musical.
1: Divoxradio.com Codiseñando el futuro.
2: Lo que busca Ideo Digital es crear las condiciones necesarias para poder implementar las ciencias de la computación en el sistema escolar público chileno. Pero Mónica... ¿cómo harán eso? Oscar, lo haremos de tres formas diferentes. La primera es sensibilizar a todo el sistema escolar de la importancia de acceder a este nuevo saber tan relevante para ser ciudadano digital del siglo XXI. Lo segundo que haremos es desarrollar contenido de primero a cuarto medio para que todos los alumnos puedan acceder de acuerdo a su nivel a este tipo de contenido, además de proveer todo el conocimiento para que los docentes puedan acceder y aprender cómo enseñar e impartir esta nueva materia. Todo este contenido curricularizado quedará disponible para que cualquier persona del sistema escolar acceda también gratuitamente a él. Finalmente, queremos incidir en las políticas públicas para tener una mirada de largo plazo para que este cuerpo de conocimiento escale a todo nivel en todo el sistema escolar y ojalá en todas las escuelas del país. Queremos en los próximos cinco años lograr que al menos mil escuelas instalen ciencias de la computación en todos sus niveles y que al menos 150.000 niños accedan a este nuevo conocimiento y a desarrollar estas habilidades claves para el siglo XXI.
1: ¿Quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes? No te puedes perder. Día cero, día cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día cero.
0: Bueno, ya estamos para continuar en la sesión de hoy. Vamos a estar conversando, como les decía, sobre eh, el llamado sound masking, que, es, eh, que se agrega al lugar un sonido similar al flujo del aire, eh, dotándolo de mayor eh, tranquilidad para ambientes eh, laborales. Y de eso y más, tenemos eh, hoy a Rodrigo Saubal. Bienvenido, Rodrigo. Espero haberlo pronunciado sí. bien. Sí, no, sí. está
3: bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto estar aquí contigo compartiendo hoy día.
0: Muchas gracias, Rodrigo. Siempre partimos eh, comentando un poquito de historia del invitado, así que eh, cuéntenos un poco cómo partiste eh, eh, y cómo llegaste a, a estar hoy en este tipo de, de proyectos del cual vamos
3: a estar hablando en profundidad el segundo bloque. Bueno, yo la verdad es que ya hace bastantes años estudié comunicación audiovisual y luego hice una especialización en aplicaciones interactivas eh, y televisión interactiva. Esa, ese, esa especialización, ese máster, lo hice en Inglaterra. Tuve la oportunidad luego de quedarme trabajando en Inglaterra. Esto coincidió más o menos con la época de, de las Torres Gemelas, así que eh, en, en ese momento volví a Chile por una serie de restricciones a los inmigrantes que había en esa época. Y desde esa época hasta hoy día he trabajado en empresas ligadas a los medios y a la tecnología principalmente en términos de su implementación integración de flujos de trabajo, eh, y desde esa fecha hasta hoy día he estado en, distinta, en distintos lugares trabajando y implementando tecnología y comunicación principalmente.
0: Oye, Rodrigo, y cuéntanos ahí cómo, cómo fue esa pasada por, eh, por Inglaterra, eh, ¿qué cosas te, te llamaron la, la atención o fueron eh, fuente de, también de
3: inspiración para meterte en, en, en estas sí. cosas que, que te toca ver hoy? Claro que sí, yo la verdad es que cuando me fui tenía la perspectiva de trabajar en televisión y ser director de televisión, era lo que me gustaba pero lo que me ocurrió es que en este máster que, es, que es como una especie de MBA, se me abrió el apetito por el mundo de los negocios eh, y la verdad es que frente a la tecnología que en esa época era incipiente el uso de las distintas aplicaciones, multiplataforma. Eh, la conectividad, internet, eh, y ese tipo de cosas, me, me abrió el apetito como para ir por otro camino, y Lisa, y sencillamente decidí cambiar de rumbo, y a partir de esa especialización, involucrarme en esto, y tuve la suerte de hacer mi práctica laboral en la BBC, en Inglaterra, en Londres, eh, y a la semana de que estaba haciendo la práctica, me contrataron y pasé a formar parte del departamento de noticias, y una de mis labores fue armar la primera plataforma interactiva de la BBC para integrar distintos departamentos de noticias. Y específicamente me, me tocó trabajar con sistema de noticias para niños, entretenimiento y noticias para niños. Y toda esa plataforma interactiva, las bases fundacionales de la que fue después la BBCI e, o BBC Interactive, fue la que me tocó a mí gestar desde sus orígenes. ¿eh? Y hay una experiencia riquísima que te, te, te cambia la perspectiva, por supuesto. Eh, y ciertamente eso te hace te abre muchas puertas y te abre muchas muchas instancias de desarrollo profesional así que eh, una de las cosas que más me llamó la atención por ejemplo era eh, en esa época estamos hablando del año 2001 2002 la cantidad de gente que se conectaba a las páginas web ya para ver noticias 50 millones de personas solo en inglaterra más de 300 millones a nivel mundial y este y esta aplicación este sistema de noticias para niños tenía 2 millones de personas que se conectaban a diario y más de 15, 15 millones de personas a nivel mundial. Entonces, era una plataforma que tenía un, una pegada y llegaba a un público, además totalmente sujeto a, a catástrofes bien específicos, porque las redes IP son mucho más específicas que, que un análisis de audiencia con, con, como lo conocemos históricamente aquí en Chile. Entonces, fue muy interesante ese proceso y eso gatilló definitivamente al que me quisiera involucrar mucho más en este mundo de las aplicaciones, la tecnología Así que ahí surge un poquito este, este giro laboral en, en mi carrera. Oye, Rodrigo, y,
0: y cuéntanos un poquito también eh, para entender eh, cómo eh, te meten estos temas del cual vamos a hablar hoy en el segundo bloque. Eh, ¿Cómo surge este, esta iniciativa, este proyecto, este negocio en el que te metiste eh, hoy? ¿Cómo, ¿Cómo fueron esos primeros pasos
3: para, para meterte en esto? Bueno, lo que, lo que ocurre es que la pandemia, la pandemia en general provocó un remesón de escala global y, y, y lo que se buscó fue, bueno, esta pandemia, claro, va a traer desafíos durante la pandemia, pero qué va a pasar en el momento de la pospandemia, cómo vamos a volver a una normalidad y qué vamos a entender por normalidad. Y, y ocurrió y creo que yo soy padre y también le ha pasado a mucha gente que estando en su casa el concepto de vida familiar y la tranquilidad con la que se vivió a diario en su casa, en, en ambientes mucho más calmados, sin esta vorágine del día a día que, que supone el trabajo, el correr, ir a ver clientes, generó también cambio y generó una nueva instancia de entender y comprender el trabajo. Eh, y lo que se buscó entonces fue en eh, soluciones que nos permitieran llegar a una instancia en que, a la vuelta de esta normalidad, cómo íbamos a enfrentar de mejor manera las condiciones de trabajo que nos iban a a ofrecer las, las, las empresas en las que trabajamos y cómo podíamos nosotros contribuir a, a un bienestar y tratar de mantener ese bienestar. Eh, entonces, así surge la búsqueda de soluciones eh, y, y nos encontramos con esta que nos pareció muy interesante porque eh, busca varias cosas. Primero, la paz espiritual de todas las personas. A nosotros nos ha pasado que estamos en ciertos lugares con mucho ruido, no nos podemos concentrar, no, no, no podemos funcionar normalmente Esa es una de las cosas que esto hace. Y lo otro que busca también es que hay, hay empresas que tienen roles, funciones, que también eh, requieren de cierto, eh, no, no digamos secreto, pero requiere de cierta discreción, digámoslo de esa manera, eh, de manera tal de que hay ciertos elementos o reuniones que pueden ser más críticas que otras. Entonces esto también beneficia no solamente a la persona durante, durante su jornada laboral, sino que también beneficia eh, la toma de decisiones en términos de los negocios que las distintas empresas pueden hacer, específicamente aquellas empresas que, tienen una función crítica o que son complejas con, con conceptos o, o trabajos altamente complejos, como puede ser eh, desde la minería hasta las labores de Estado, de seguridad, las policías, eh, en la, en la, los militares, etcétera que requieren por sus funciones propias eh, características que le den un poquito más de seguridad en términos de lo, de lo que se habla y lo que se dice en su trabajo. Eh, y esto no es nuevo porque hay, hay empresas que requieren por defecto eh, y por lo que es su propio giro eh, tratar ciertos temas con, con muchísima discreción. Entonces, eh, encontramos tecnologías que nos permitían sustentar, por una parte, al trabajador, darle mejores condiciones de trabajo y, por otra parte, potenciar también el negocio y su, y su operación diaria. Eh, en el fondo, es como, eh, era un win-win para, para ambos sentidos y, y esto, esto hizo mucho sentido en, todo, en todos los lugares.
0: Oye, porque también, Rodrigo, está en esto, este concepto de los sonidos blancos, o estos, estos sonidos que, son para, que sirven para dormir, la gente que tiene problemas en la noche, va por ahí, claro, algo, en parte. Claro,
3: a ver, est estas tecnologías tienen su origen, eh, bueno, originalmente uno conocía este tipo de cosas, cómo es más caro yo los sonidos y cómo me quiero aislar, uno se compra ciertos audífonos, ¿cierto? Y estos audífonos tienen el noise canceling ¿no es cierto? Eh, y ese noise canceling lo que hace es aislarte del mundo, pero esta tecnología lo que hace es agregar un factor, porque lo que hace es optimizar tu posición. No solo es aislarte, sino que optimizar tu posición también. Porque si bien es cierto, lo que se busca con esto es que eh, tú tengas cierta estructura de privacidad que te busque, que permita que tú tengas foco y concentración. Lo que busca también es que las otras personas que están al lado tuyo también puedan continuar con su labor. Entonces... En un ambiente eh, compartido, donde uno trabaja en una oficina normalmente, tú no puedes sostener a todo tu grupo de trabajo con audífonos y todo el mundo aislado, porque el trabajo tiende a ser también colaborativo. Lo que hacen estas tecnologías es reducir la, 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 la interacción no deseada en términos auditivos, de manera tal de que tú tengas foco en lo que, lo que es tu labor. ¿Ya? Y en ese contexto, esos ruidos blancos y este también se conoce, hay otro que se llama el pink noise, lo que hacen es como establecer en base a cierta frecuencia, supresiones. Entonces yo utilizo esos sonidos para suprimir otros, ¿ya? Pero estas tecnologías del sound masking hacen más eficiente ese proceso porque ambos sonidos trabajan a cierto nivel de decibeles. Las tecnologías del sound masking lo que hacen es Adaptarse a la condición humana auditiva de manera de generar instancias de supresión naturales, porque así como uno ve cierto rango visual, el oído también tiene cierto rango, y al nosotros utilizar este enmascaramiento auditivo, lo que estamos haciendo es suprimir ciertos sonidos no deseados para quedarnos con aquellos que sí nos interesan y poder desempeñarnos y desenvolvernos de mejor manera. Así que esta tecnología va un poquito más allá de lo que son estos, estos sonidos tradicionales y lo que buscan es generar instancias específicas. A modo de ejemplo, y para que la gente los pueda utilizar, hay distintas aplicaciones tipo Tidal, que es una aplicación de música que es bien comercial y que tiene este tipo de sound masking y que la gente puede utilizarlo Claro, si tienes las cuentas, por ejemplo, en beneficio propio y es precisamente para esto que tú señalabas, para poder aislarse, dormir, concentrarse, etc. Pero en términos de oficina, esto ya tiene una estructura bastante más industrial, mucho más especializada y lo que la hace bastante más compleja que simplemente ponerte unos audífonos para pa poder dormir. Aquí lo que se busca es que tú suprimas sonido, pero permita la interacción de todas maneras. Rodrigo, y,
0: y para hacer un doble clic e ir cerrando este primer bloque, eh, cuéntanos algún, algunos, bueno, el segundo bloque vamos a profundizar, pero algunos, algún caso de uso eh, eh, en general, más allá de lo, que, de, de lo que están viendo hoy, de lo que vamos a asegurar hablar en el segundo bloque, ¿para qué ambiente es, es, es propicio este tipo de soluciones eh, ambientales?
3: Hay, hay, voy, voy a concentrarme ahora en algún par de ejemplos laborales y después podemos profundizar en algún otro tipo de ejemplo. Eh, suponte que tú tengas ofici eh, una oficina en una sala de reunión y tú quieres aislarte del, del resto de, de la oficina lo que tú haces es definir áreas de sonido para que en esa sala de reunión el sonido no traspase hacia el resto de la oficina y por lo tanto las conversaciones y la privacidad de lo que ocurre en esa conversación se dé de manera más eficiente y en un espacio abierto de trabajo eh, tú podrías también aislar ciertas zonas de la oficina para que los distintos cubículos de trabajo o espacios de trabajo de cada una de las personas eh, puedan estar optimizados de manera tal de que quien está frente a un computador está haciendo una labor se pueda concentrar en esto sin que la conversación que está a dos, tres, cuatro metros al lado tuyo incida directamente en lo que tú estás haciendo optimizando la concentración Esos son como algunos ejemplos bien básicos que podemos profundizar después en, en, en mayor detalle
0: Súper, te quiero invitar a una breve pausa musical para luego volver a conversar sobre estos temas eh, tan interesantes que, que obviamente nos atañen a todos quienes trabajamos en la oficina y eh, al, al regreso de esta pausa también quiero preguntarte un poco sobre los desafíos que están viendo y los planes de, de acción que tienen pensado para lo, lo que resta de año. Así que vamos a una breve pausa y seguimos conversando eh, con Rodrigo Saupal.
1: Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional. Marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, cloud computing y mucho más. Todos los miércoles, a las 17 horas, junto a Catalina Bezio y sus invitados. Solo por divoxradio.com Bien,
0: seguimos conversando con Rodrigo Zabal. Eh, Rodrigo, Cuéntame un poquito eh, de, de la empresa a la que estás hoy, eh, para los quienes se vienen sumando recién a este programa. Eh, ¿De qué trata? Eh, cuéntanos un poquito en qué están hoy, cuáles son los servicios que tienen asociados, etc.
3: Ok, bueno, eh, SIL Telecom Chile es una empresa, eh, a su vez pertenece a una empresa que se llama Convergent, eh, Convergent y SIL es una empresa de escala global en más de, que está presente en más de 176 países en el mundo. Eh, tiene más de 20 años ya de, de operación. En Chile nosotros llevamos 3 años, casi 4 años aproximadamente. Eh, tenemos en, a, a nivel mundial son 7200 empleados y en Chile son 120, 125 empleados hoy día. 1000 empleados solo para Latinoamérica. Eh, dentro de las cosas que nosotros hacemos tenemos distintas verticales, eh, está por ejemplo minería, eh, corporativo, eh, audio y video, eh, tenemos media y entertainment, eh, tenemos salud y dentro de esas distintas verticales ofrecemos distintas soluciones que van desde por ejemplo sistemas de seguridad y automatización de edificios, eh, sistemas contra incendios Um, tenemos sistemas como este que estamos discutiendo hoy día, como Sound Masking para, para los ambientes laborales u otros ambientes que vamos a discutir dentro de un momento. Y también tenemos incluso sistemas que nos permiten trabajar con canales de televisión, empresas de comunicaciones, productoras, eh, así como también con todas las empresas que requieran de implementar soluciones audiovisuales. Así que es una empresa que es bastante heterogénea en su portafolio, eh, pero que tiene personal dedicado a cada uno de ellos para ofrecer las mejores soluciones a, a sus clientes.
0: Y eh, preguntarte, Rodrigo, eh, ¿algún caso de uso que te parezca interesante contarnos ahora de algún cliente, tal vez, que, que representó algún desafío, implementar alguna solución que sea interesante comentar?
3: Mira, en, en particular, por, por, no podemos revelar nombres en particular, pero te puede dar casos de uso que son súper interesantes. Mira, por ejemplo, en salud. Uno, uno siempre piensa cuando tiene un, un, un familiar enfermo y, y este familiar pasa mucho tiempo hospitalizado... Muchas veces esas condiciones en los hospitales eh, requieren para ciertos pacientes de paz, tranquilidad, y este sound masking lo que ofrece es eso, poder aislar ese paciente del ruido alrededor de manera que tenga una, una experiencia un poco más relajada dentro de lo que ya es crítico eh, en el caso de poder ya, por ejemplo, estar internado en, en un hospital. Esa es una situación en que uno ve claramente un uso eh, bastante específico en, en, en términos de bienestar y la salud de las personas. Eh, aparte de lo que ya conversábamos desde el punto de vista laboral también, eh, por ejemplo, en el caso de los spas <ríe> eh, y esto ya es un poquito más mundano, uno cuando va a un spa ¿qué busca? relajarse, aislarse estar absolutamente eh, desconectado y existen aplicaciones que te permiten en estos ambientes donde uno busca precisamente eso, desconectarse poder enmascarar los sonidos para, externos para que tú tengas una sensación bastante más, más placentera esos son algunos. Uno podría también hablar, no sé, pues de salas de conferencias que son más obvias o, o como, como en, en, en el sector financiero, muchas veces por, por su propia definición se requiere de mucho secreto secreto eh, y estas soluciones ahí aplican, aplican ciertamente. Eh, son todos casos muy desafiantes y es muy desafiante, de, por ejemplo, en el caso de la salud, uno tiene que integrar ciertas soluciones y se interviene el lugar de manera particular se lo puede hacer de distintas formas, pero esos son desafíos importantes porque lo que uno busca es que en esos casos los pacientes, en el caso de salud, eh, sientan que están en un ambiente grato y que no están rodeados de parlantes, micrófonos y todo tipo de cosas que pueden ser un poquito intimidantes y producen incomodidad. Pero, pero lo que se busca ahí también y el desafío ahí de generar bienestar sin que esto intervenga en, 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 en la persona, propiamente tal. Oye,
0: y, y Rodrigo, preguntarte también, sin nombre, obviamente, sin revelar identidades, eh, eh, algún algún servicio que te hayan, que les hayan pedido que haya sido eh, especialmente complejo o, o que haya representado especialmente un desafío técnico eh, por, por el tipo de, de solicitud
3: o el tipo de industria en el cual
0: eh, ver, se las solicitaron
3: hay muchos hay muchos pero pero imagínate eh, que hay ciertos lugares en los que es que uno por defecto tiene que estar en público es decir una sala de teatro ¿Ya? supone ciertas condiciones de la sala de teatro. Eh, y muchas veces eh, pasa que en esa sala tú estás con 200, 150, 300 personas, el tamaño de la sala es bastante especial. Entonces una de las cosas que hace el Sound Masking es eh, trabajar la acústica del lugar. Y lo que busca en este caso hacer la acústica es garantizar la calidad del sonido. Entonces tener que integrar ese tipo de variables en ambientes abiertos donde estás con muchas personas en simultáneo, generan desafíos importantes porque no solo hay que garantizar que la persona escuche bien lo que la película o el contenido se le está presente, sino que tiene que también, de una u otra forma, aislar ese audio y aislar a la otra persona eh, de ese contenido. Por ejemplo, cuando tú vas a ver una película de niños y los niños están comiendo y están gritando y saltan, cualquier papá que haya ido al cine se va a dar cuenta que ir a ver una película así es más compleja que ir a ver una película donde hay muchos adultos. Entonces, esto también busca optimizar un poquito la experiencia del usuario y eso es un poco más complejo porque tú tienes que garantizar el sonido que le llega a las personas, pero a la vez tienes que garantizar ciertas eh, aislación de esa persona para que pueda tener mejor eh, recepción de, de los contenidos que está teniendo. Así que es un desafío interesante. Pero yo diría que cada uno tiene desafíos interesantes propios y que, de todas formas, aquí en Seal Telecom los podemos apoyar en todo tipo de cosas.
0: Rodrigo, y, y eh, preguntarte, eh, en el mundo, fuera, fuera Chile, fuera América, eh, en general, dado que te toca estar en una compañía global... Eh, ¿Qué cosas están de borde, están viendo, qué, qué nuevos servicios están explorando, lo que se puede contar obviamente en este programa?
3: Bueno, hay, hay, hay muchas cosas, yo te diría que uno de los desafíos más importantes que se vienen en, en los próximos, yo diría, tres años, y que vamos, yo creo, a escala global, a experimentar, que ya comenzamos a experimentar, son dos cosas. Uno es el Internet de las cosas, el Internet of Things, y el otro es la integración de la inteligencia artificial. El primero supone la, la conexión de todos los sistemas a la web, de manera tal de que tú, sin importar dónde estés, los aparatos que utilizamos a diario eh, estén comunicados entre sí y estén comunicados con nosotros, de manera que podamos optimizar su control y gestión. Eh, y así es como, por ejemplo, han comenzado a aparecer refrigeradores que te ofrecen poder hacer el pedido al supermercado sin que tú tengas más que desde tu oficina apretar un botón para que llegue el pedido al supermercado sin ningún problema. O han aparecido, no sé, pues lavadoras inteligentes que tú puedes setear también desde fuera. La domótica es, una, es otra de las, de las cosas que te va a permitir integrar este Internet de las Cosas de manera bastante eficiente. Pero cuando tú le sumas inteligencia artificial, lo que estás agregando ahí es, son variables de eh, generación de conocimiento. Y los aparatos van a ir generando conocimiento cada vez mayor sobre la manera en que eh, las personas que utilizan estos aparatos eh, debe darse, el primer gran plazo fue Alexa que te permitió conocer todo lo, que, todo lo que tú tenías conectado en tu casa por ejemplo, estoy diciendo Alexa, puede ser Siri o, o Bixby o lo que tú quieras eh, pero luego con, con el paso del tiempo lo que va a pasar con la inteligencia artificial y lo que se busca eh, primero va a ser el reemplazo de aquellas labores humanas eh, en las que no sea necesario que el ser humano se exponga eh, y de manera de garantizarle mejor calidad de vida. Y eso va a ser un salto cualitativo y cuantitativo muy grande. Hay mucha gente que está hablando de esto, Bill Gates, Elon Musk, están hablando ya hace mucho tiempo de esto. Pero cómo eso va a permear hacia nosotros y cómo nos va a impactar en la vida cotidiana va a ser muy interesante. Lo vamos a ver en nuestras casas, lo, van a, lo están ya comenzando a utilizar algún, en algunos lugares con nuestros hijos en, su, en, en la manera en la que son educados y cómo se van integrando procesos educativos. Y en ese sentido, la tecnología puede ser un aporte. Hay también casos muy particulares en los que la inteligencia artificial se vuelve tan inteligente que a veces sobrepasa a, a, a el, incluso a quien, que, a quien la está desarrollando y hay bastantes historias, anécdotas que uno nunca va a saber si son verdad o no, pero hay historias en que hay que apagar la máquina porque está aprendiendo muy rápido o, o como pasó en Google que eh, le pidieron a inteligencia artificial que creara un nuevo lenguaje y el lenguaje que crearon eh, se empezó a utilizar entre distintas máquinas y quienes estaban gerenciando esto no sabían que estaban hablando las máquinas hasta que las apagaron y después descifraron lo que las máquinas estaban haciendo y cómo se estaban comunicando. Esos son desafíos súper interesantes, pero yo diría que por ahí viene un poco la mano la inteligencia artificial eh, en la industria y, por supuesto, en la vida cotidiana. Rodrigo, eh,
0: me gustaría pedir que puedas, eh, tal vez, sintetizar lo que conversamos hoy, los principales desafíos eh, y, y, y lo que viene para para tu compañía con estos estos servicios eh, que, que tuvimos comentando, comentando hoy eh, y eh, luego al cierto que se nos puede
3: recomendar un libro por favor sí claro bueno eh, yo diría que los más importantes desafíos están eh, centrados en torno a la persona eh, y la persona tiene distintas instancias de, de desenvolvimiento diario eso es de desenvolvimiento es personal en su cotidianidad con su familia en su hogar en su casa y también tiene un desenvolvimiento profesional en su trabajo, en la labor que cumple en el día a día. En ese sentido, las tecnologías buscan ir ofreciendo eh, variables que le permitan en distintas circunstancias y bajo distintas variables poder acceder a esa tecnología y tener beneficio. Eh, y nuestra, nuestra intención es entender y comprender cuáles son esas necesidades, ya sea a nivel hogar, a nivel de la universidad, a nivel de gobierno, a nivel de la industria, de manera de poder ofrecer distintas soluciones, como la del sound masking que vimos hoy día, pero también otras en el ámbito de la minería, de la industria, corporativo, audiovisual, de manera de poder integrar soluciones pero que siempre enfocás en beneficio de la persona, y para, para Sir Telecom, para Convergent, la persona es primero, el cliente, por lo tanto, es primero, y en ese sentido, nuestro, nuestro fan y nuestra búsqueda siempre apunta a, a esa línea, a enfocarnos en la persona y en beneficiar. Cualquier tecnología que nosotros queramos implementar tiene que ser un aporte y tiene que ser un beneficio, y eso es para, algo, para nosotros muy importante. Y en términos de, de un libro, eh, bueno, yo hace, hace poco estuve la oportunidad de leer un libro de Jeff Hawkins que se llama Mil Cerebros. Y este Mil Cerebros básicamente habla de la relación de la neurociencia con el autoaprendizaje y cómo la inteligencia artificial tiene que dar un giro de tuerca especial de manera de hacer un aporte real a la sociedad y cómo este aporte real va a transformar nuestras vidas eh, en términos prácticos y cómo va, va, nos va a permitir hacer otras cosas dejando que aquellas actividades que son monótonas, recurrentes o de mucho esfuerzo eh, quede en manos de, de la tecnología y no tenga que ser un peso particular para nosotros. Pero la aproximación de este libro es bastante especial, eh, mucha neurociencia y mucho, mucho énfasis en, en cómo la persona puede obtener sus beneficios y no tanto en la tecnología. Así que se los recomiendo un libro de Jeff Hawkins, Mil Cerebros.
0: Rodrigo, te quiero agradecer la recomendación del libro, La Conversación el tiempo de hoy, espero tenerte pronto nuevamente en nuestro programa y obviamente que eh, feliz de eh, escuchar nuevos servicios eh, ligados a, a lo que te toca hacer porque es muy interesante, así que te mando un abrazo y espero tenerte pronto acá. Muchas gracias y quedo después de ustedes cuando lo quieran, así que gracias por la oportunidad. Muy bien, gracias Rodrigo, nosotros vamos a un breve corte y ya estamos para el cierre de LATAM 2050. Bien, eh, estamos ya de vuelta para el cierre de esta edición del día de hoy de LATAM 20.50. Estuvimos conversando con Rodrigo Sopal sobre eh, cómo enmascarar sonidos que nos permitan tener una mejor calidad de vida en ambientes laborales, en ambientes de eh, recuperación eh, de salud, si en el caso de una clínica, un hospital, eh, ambientes también eh, de faena, eh, operativas mineras, etc. Un sinfín de aplicaciones de, para eh, que el ruido no sea un problema a la hora de eh, nosotros eh, desempeñar alguna función o estar experimentando alguna situación eh, que implica exponerse a sonidos molestos obviamente y que eh, impiden eh, que no, nosotros podamos obviamente eh, desarrollar nuestra actividad de buena manera eh, y de ello estuvimos conversando justamente con Rodrigo Sopal quien eh, está eh, a cargo de una empresa con presencia global prestando estos servicios ya en Chile hace un buen tiempo. Espero que hayan disfrutado esta edición del día de hoy. No me voy sin antes, eh, como siempre lo hago, recordarles que entren a nuestras redes sociales Divox Radio, LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, etcétera Además, obviamente, www.divoxradio.com para que puedan realizar todas las, las ediciones anteriores de nuestro programa en formato podcast cuando lo quieran. Les mando un abrazo, espero verlos prontamente. Chau, chau.